0: E aí turminha Então, continuando né? é, Nós viemos falando aí no último podcast Sobre a criação da máquina a vapor E agora Nós vamos falar aí Sobre as partes né? Os componentes de uma máquina a vapor O que, que ela tem Por exemplo, a locomotiva né? a vapor A famosa maria fumaça, os trens a vapor Ela é basicamente feita de três partes A caldeira O mecanismo do motor E o veículo o que é a caldeira? Né? É onde o combustível queima e vai produzir o vapor de água. Então, lá na caldeira, por exemplo, eu tenho o carvão mineral ele queimando e ele produzindo o vapor de água ali. Ele vai queimar, vai aquecer uma água que vai produzir vapor. E esse vapor ele vai para o motor... E dentro do motor, essa energia do vapor de água, né, essa energia térmica, ela é transformada em energia mecânica. Ou seja, uma energia de mecânica é uma energia que vai ter uma capacidade de realizar movimento. Então, a energia mecânica ela tem energia cinética. Aí você tem um eixo que ele vai se movimentar, uma barra que ela começa a se movimentar. E essa barra está ligada às rodas e aí ela vai transmitir esse movimento para as rodas, e a locomotiva começa a se deslocar. Então, é, só repetindo, a caldeira, eu tenho a queima do combustível, nesse caso do carvão mineral, você tem ali na caldeira a queima do combustível, a, o aquecimento da água, a produção de um vapor né, de água muito quente, ou seja, com grande energia térmica, que esse vapor vai para o motor, e no motor, da locomotiva, isso é transformado em energia mecânica, energia cinética, e aí esse movimento, essa energia cinética que é produzida no motor é transmitida por um eixo, por barras de ferro, que vão girando a roda e colocando a locomotiva para funcionar. E por fim você tem a carroceria, né? a carroceria é aquela, todos os vagões, a estrutura da locomotiva, e você tem as rodas, as caixas de graxa, as molas né, para absorver impactos, eixos. E essa é a, é a parte de, são as principais partes de uma locomotiva a vapor. Né? E depois né, do, do surgimento da máquina a vapor, nós tivemos. A, a máquina a vapor foi considerada a primeira revolução industrial. E depois surgiram né, os motores movidos não mais a carvão mineral, mas movidos a gasolina. A diesel, ao, mais recentemente, é o etanol. Então, o, os motores da gasolina e do diesel, eles são de derivados do petróleo. Esses, é, gasolina e diesel são produzidos através do petróleo. Aí foi a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, quando eu deixo essa questão da máquina a vapor, do carvão mineral, eu passo a utilizar o petróleo, a gasolina. E aí, como que é o funcionamento desses motores? Nesses motores eu não vou ter o carvão mineral para aquecer uma quantidade de água e produzir vapor, não. Nesses motores, a energia que eu obtenho nesses motores, ela vem da queima da gasolina. Então a gasolina ela, ou o diesel, eles vão ser misturados com o ar, é, vai ter uma pressão dentro do motor, uma explosão, pequenas explosões dentro do motor que vão gerar energia e essa energia, aí sim ela é convertida em energia mecânica É energia cinética que faz o carro se movimentar Então lá dentro do, do, do motor você tem é, um, umas pecinhas chamadas de pistões Que eles ficam indo para cima e para baixo, para cima e para baixo Comprimindo a gasolina e fazendo com que a gasolina... Comprimindo né, espremendo, comprimindo a gasolina junto com o ar fazendo com que ocorra explosões e no momento que ocorre essas explosões é produzida uma energia térmica que depois ela é convertida em energia mecânica e isso é transmitida para as rodas e o carro funciona então eu não tenho mais o carvão mineral produzindo vapor de água eu agora eu tenho um combustível que vem do petróleo que ele vai é, reagir com o ar, com o oxigênio vai ocorrer explosão e vai liberar energia para o carro se deslocar Beleza, e é, aí a gente fala, né? De, falando aí da gasolina, falando do, do óleo diesel, né? Eles são combustíveis que eu obtenho do petróleo. E o petróleo ele é chamado de combustível fóssil. O que, que é um combustível fóssil? Você sabe, o, o termo fóssil, né? Quando a gente fala a palavra fóssil, ela é o que são restos ou vestígios de plantas e animais que ficam soterrados na, nas camadas da Terra por milhões de anos, né? E aparecem aí agora no, no nosso período que a gente consegue descobrir. Então, são restos de animais e plantas que são anteriores, muito anteriores ao período que a gente vive. E esses é, esses fósseis, no caso esses combustíveis, eles têm grande quantidade de carbono Eles têm grande quantidade de energia dentro deles Eles vieram né, da decomposição dos seres vivos ao longo de milhares e milhões de anos Nas camadas mais profundas da Terra né? Então lá se preservou um pouco de oxigênio E aí você teve bactérias que vieram decompondo esses restos de seres vivos E transformando eles em petróleo Junto com as bactérias junto com pressão e calor. Então esses restos de organismos vivos de plantas e animais se transformam no petróleo, que é muito energético. E aí isso é considerado uma energia não renovável, porque o petróleo ele não é formado do dia para a noite. Ele demorou aí milhões de anos para se formar. Demora milhões de anos para esses restos de organismos serem decompostos e, e virarem esse óleo. Né? E é, no ritmo que a gente está de consumo, né, por ele demorar milhões de anos para se formar, uma hora ele vai acabar. Então, o petróleo, há uma estimativa que ele dure mais de 50 anos e hoje a gente procura outras fontes de energia, né? é, energias até que poluam menos, as energias renováveis. Então, o petróleo ele é uma fonte não renovável. Por quê? O petróleo e o carvão mineral. Porque eles demoraram milhões de anos para se formar. Aí exemplos de combustíveis fósseis Petróleo, gás natural Carvão mineral E é o que a gente vai falar aí No nosso planejamento de aula O gás natural, o que, que ele é? Ele é um combustível fóssil. É um gás que ele é feito principalmente de metano É uma substância química A queima desse gás né, A vantagem é que ela emite Ele produz menos gás carbônico Menos gases Que causam chuva ácida então, é, eu, eu vou produzir menos gases tóxicos, tóxicos para o meio ambiente e para a saúde humana. Mas, como ele é um combustível fóssil, ele vem do petróleo, o gás carbônico ele vem do petróleo naturalmente, então, ele também vai poluir o meio ambiente, ele produz muito gás carbônico na sua queima. É, claro que menos, gente, quando eu falo muito, assim é uma quantidade mais menos do que uma gasolina, ou um óleo diesel queimando. Se eu for falar dos combustíveis fósseis: gasolina, diesel, carvão mineral, dos combustíveis fósseis o gás natural é o que menos polui. Ele produz menos quantidade de gás carbônico e monóxido de carbono, que é tóxico para gente. É, porém, né, o problema desse gás é que para o transporte dele eu gasto muita energia, porque ele é um gás. Todo gás ocupa um volume grande. Então, para eu transportar ele, eu tenho que transportar na forma líquida. É, ou seja Como que eu vou transportar um gás na forma líquida? Eu coloco ele sob uma pressão muito grande e ele muda de estado físico. Ele vai virar líquido. Então, isso é bom para transportar a grandes distâncias. Só que, pô, eu vou a grandes distâncias. Eu vou gastar combustível para levar esse gás, né? Então, o que ajudou muito isso foram os gasodutos que o Brasil criou, que são tubos que vão levando os gases da refinaria para as cidades. Mas o transporte desse gás também vem muito por caminhões, Tá bom? E 27% da produção de energia elétrica no mundo Vem da queima do gás natural O gás natural ele é utilizado para movimentar motores de carros Ele é utilizado no gás de cozinha Esse gás aí que a gente utiliza para preparar os alimentos Para acender o fogo aí do fogão É esse gás que queima e que permite que a gente prepare os alimentos é, atualmente ele vem sendo substituído pelo biogás, que é produzido na decomposição de matéria orgânica, de restos de animais, na, de restos de vegetais. Então, hoje se investe muito no biogás. Das fontes não renováveis, ele é o que menos polui. E aí, é, a gente vai falar agora do carvão mineral. O carvão mineral ele é o combustível fóssil mais abundante no planeta, é o que ele tem maior quantidade, é, no Brasil, as, as reservas, as grandes reservas estão é, na região sul, tá? Eles são muito utilizados, o carvão mineral é utilizado na mineração para produzir aí minérios, aço, na né, usina siderúrgica para movimentar as máquinas de lá. Ele tem muita energia e ele causa a, a mineração, no caso, né, o, a atividade de você retirar o, o, gás, natu o gás natural retirar o carvão mineral da, da natureza, né? ele tem que ser retirado das minas. Né? Por quê? Como se formou o gás... Cismei o, o, com o gás natural, gente. Como se formou o carvão mineral? O carvão mineral ele é formado por grandes florestas que foram soterradas e ao longo dos anos elas foram sofrendo com a pressão, com a temperatura, e elas foram se petrificando, virando carvão. Então, é, são... É, é um combustível que tem muito carbono e tem muita energia dentro dele. E para eu poder retirar né, o carvão mineral da natureza, eu tenho que cavar, cavar muito, grandes profundidades, porque essas florestas ficaram soterradas por milhões de anos. Elas demoraram milhões de anos para se transformar em carvão mineral. São várias camadas de solo ali que eu tenho acima. Então são metros e mais metros de profundidade. E você vai ver até na apostila que tem fotos aí de uma mina de carvão que ela é muito grande e, e você vê quando você vai retirar o carvão o impacto que isso causa você tem poluição da água é, também na mineração é, partículas de, de carvão ficam no ar então a pessoa que respira aquilo tem problemas de saúde é, problemas principalmente pulmonares tem risco de explosão porque tem bolsões de gás nas minas de risco de desabamento, inundação, a gente já viu, não sei se vocês já viram em noticiários, alguns acidentes com desabamentos e trabalhadores que ficaram presos, o último foi no Chile, trabalhadores que ficaram presos numa mina de carvão, e eles tiveram que ser resgatados cavando um túnel e botando uma sonda, tipo um elevador, para poder trazer eles, eles ficaram dias e dias presos lá embaixo, então é muito arriscado, e o grande problema do carvão mineral é a poluição dele, Gera, a queima dele produz muito gás carbônico, muito monóxido de carbono, que é tóxico para a gente. É o, é o gás que mata a gente no incêndio é o monóxido de carbono, ele rouba o lugar do, do oxigênio. E o gás carbônico que traz aí problemas respiratórios, problemas ambientais como efeito estufa, problemas da chuva ácida, que a gente vai falar ainda hoje. E 38% da energia do mundo vem da queima do carvão mineral, ele que foi o combustível mais usado aí, na primeira revolução industrial. E por último, esse podcast ficou um pouquinho mais longo, é o petróleo. Né? O petróleo é hoje um dos combustíveis mais utilizados no, no planeta. O petróleo ele também tem um, ele é um combustível fóssil, ele tem um processo de formação parecido com ou do carvão mineral. Do carvão mineral foram florestas que ficaram soterradas. né? No petróleo, no caso, são restos de seres vivos, de plantas que ficam soterrados em grandes profundidades, que vão sendo sofrendo decomposição por bactérias. Você tem a pressão, o calor que vai transformando, junto com as bactérias, esses restos de seres vivos em, nesse óleo, no petróleo. E ele é a principal fonte de energia no mundo. De petróleo a gente consegue produzir vários produtos. Gasolina, a querosene, querosene para aviação, o diesel, que vai transformar os motores. Então, assim a cada temperatura na refinaria que eu aqueço o petróleo, cada temperatura que eu coloco ele, ele me dá uma substância. Por exemplo, a 27 graus o petróleo ele libera um gás. Aí supondo, não sei, estou chutando de cabeça assim, vamos supor que se eu aquecer o petróleo a 200 graus ele vai me dar gasolina, por exemplo. A cada temperatura que eu aqueço ele, ele me dá um produto. É, o grande risco né aí do petróleo é que a queima dele produz... É, gases tóxicos, esses gases como o monóxido de carbono, o gás carbônico, que causam problemas para o meio ambiente, efeito estufa, chuva ácida, que, repito, a gente vai falar, é, o risco de acidente na exploração do petróleo, principalmente numa área grande, pode haver vazamentos, e esse vazamento vai comprometer animais marinhos, vai causar morte de animais, é, vai destruir praias, mangues. Ele destrói o meio ambiente, esse óleo. E muita parte, uma parte desse óleo, ele vai para o fundo marinho. Quando eu tenho um vazamento, eu tenho que agir rapidamente para diminuir o impacto. Muitos animais é, morrem asfixiados com petróleo, principalmente as aves. É, quando você vê um, um acidente, um vazamento, que você vê aquela ave, aquele animal coberto de petróleo, o que tem que fazer é retirar o petróleo do corpo dele, aquilo impede o voo dele. Enfim, são vários problemas aí, vários acidentes. É comum, infelizmente, ter acidentes com vazamento de petróleo. Você tem prejuízo para as praias, para os mangues, e aí você não pode pescar, a água fica contaminada, tem a poluição visual, enfim, são vários problemas aí dos combustíveis fósseis. Então... Carvão, petróleo e gás natural a gente tem que tentar usar o menos possível porque eles agridem muito a natureza.